0: Stell dir vor, wir leben in einer Welt, in der es keinen Personalmangel gibt. Lass uns dafür doch einfach nur mal kurz ein paar Jährchen zurückreisen ins Jahr 2013, als ich mit meiner Karriere im Rettungsdienst gestartet habe. Und ich damals, als ich noch in meinem freiwilligen sozialen Jahr angefangen habe und danach die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht habe, habe noch mitbekommen, wie es die sich teilweise Kollegen und Kolleginnen fast schon um Stellen noch äh, geprügelt haben, sozusagen. Also Kollegen und Kolleginnen, äh, Rettungsassistentinnen, Rettungsassistenten haben schlechter bezahlte Stellen angenommen. Hauptsache, sie haben überhaupt einen Job. Sie haben teilweise Verträge für Rettungssanitäter bekommen und wurden als Rettungsassistenten sozusagen eingesetzt. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Blaulicht im Herz. Now. Stand clear. No shock advised. Check for pulse. Ich bin der Strato, ich bin dein Host und ich möchte dir hier auch wieder ein bisschen Gedankenfutter auch mitgeben, wie wir das ganze System auch jetzt, beziehungsweise auch deine Gedanken einfach mal in eine andere Richtung lenken können, wie wir einfach mal eine andere Perspektive einschlagen könnten. Dass es jetzt heutzutage keinen Personalmangel mehr gibt, das ist natürlich eine eine Fantasie. Aber wie gesagt, vor 10, 15, 20 Jahren, da gab es wirklich die Zeit, in der wirklich Rettungsassistenten und, und Rettungssanitäter im Überfluss da waren. Da hat man sich wirklich wirklich die Goldnuggets rauspicken können. Da hat man gesagt, okay, wenn du jetzt hier nicht anfangen willst, pass auf, lieber Kollege. Und dann hat man hier, ein, dann hat man hier einen Stapel an Bewerbungen aus seiner Schublade rausgeholt. Ich rufe hier einfach die nächsten 20 an und ich bin mir sicher, dass mindestens 19 davon direkt morgen anfangen könnten. Also entweder fängst du mit, zu diesen Bedingungen jetzt an oder du lässt es bleiben. Heutzutage eigentlich äh, unvorstellbar, Du kannst eigentlich, du kannst so gut wie alles verlangen von Rettungsdienstorganisationen, du kannst so gut wie alles von ähm, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, wie auch immer verlangen. Aber was wäre denn, wenn jetzt sozusagen es genug Personal gäbe oder die Auftragslage, die Einsatzfrequenzen so niedrig wären, dass man Stellen streichen müsste, dass man wirklich mal hingeht und sagt, Ihr braucht keine vier Rettungswegen mehr, die 24 Stunden an diesem Standort laufen. Wir brauchen eigentlich nur noch zwei tagsüber und eine nachts. Das reicht, und wir haben das System soweit eigentlich in den Griff bekommen. Wir konnten es soweit zu unseren Gunsten verändern, sage ich mal, dass wir genug Personal jetzt haben. Wir können uns jetzt wieder die Besten rauspicken. Wir können uns jetzt wieder die rauspicken, die wirklich alles geben, die die beste qualitative Patientenversorgung leisten, die auf der Wache immer auf Zack sind, die wirklich sich einsetzen und sozusagen unentbehrlich sind. Und diesen Gedanken möchte ich dir einfach mal mitgeben. Ich will dich fragen, warum, angenommen wir wären jetzt in dieser Situation, warum sollte man gerade dich behalten? Was macht dich so unentbehrlich? Es ist nicht mehr deine Urkunde, denn deine Urkunde haben auch ganz viele andere Kollegen und Kolleginnen da draußen. Es gibt Menschen, die reißen sich da wortwörtlich den Arsch auf und bekommen dasselbe Geld wie die Kollegen und Kolleginnen, die mehr oder weniger ihren Arsch absitzen und ihre Zeit absitzen und nichts tun und eigentlich der Meinung sind, Rettungswagen putzen, desinfizieren, das ist doch nicht meine Aufgabe, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, Müll rausbringen, das habe ich nirgendwo in meinem Arbeitsvertrag lesen können. Funkgeräte reparieren, Warum soll, was soll ich damit? Das kann jemand anderes machen, das muss ich nicht machen. Und das sind Aussagen, die habe ich tatsächlich schon ähm, gehört. Und deswegen will ich dich auch hier einmal daran erinnern, es geht nicht darum, dass es so weit kommen wird oder so weit kommen muss, davon sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt, aber ich will, dass du deinen Standard anders setzt. Ich will, dass du nicht an einen Punkt gelangst, wo du frustriert bist und der Meinung einfach bist, dass eine Urkunde, ein Blatt Papier, eine dreijährige Ausbildung oder eine dreimonatige Ausbildung im Endeffekt ausreichend ist für das, was du da tust, dass du, egal was du tust, dass man dich behalten könnte, dass du da draußen theoretisch Menschen aktiv schaden könntest und es würde nichts passieren. Und sind wir ehrlich, das äh, passiert. Das ist hin und wieder... Passiert das da draußen? Nicht, dass Kollegen da aktiv oder bewusst Menschen schaden, aber auch sich bewusst teilweise gegen bestimmte Behandlungen aussprechen. Bewusst sagen, das mache ich nicht, auch am Patienten, auch im Einsatz. Dafür bin ich doch nicht ausgebildet. Dieses Recht habe ich doch gar nicht. Ich darf doch gar keine Medikamente geben. Ich bin doch gar kein Notarzt. Aber ist das denn wirklich der Anspruch? Ist das denn... Der Anspruch, den wir haben sollten, nur weil es die Lage sozusagen erlaubt, auf gar keinen Fall. Eine Messlatte ist dazu da, um sie höher zu setzen. Eine Messlatte ist dazu da, um noch besser zu werden. Du musst dir, und das mache ich auch, und das habe ich auch für mich immer selber, auch so habe ich den Anspruch an mich selber immer gehabt im Rettungsdienst und auch jetzt noch, wo ich äh, selbstständig bin, wo ich auch äh, unsere Kollegen aus dem Blaulichtmilieu coache, setze ich mir immer meine Standards selber. Ich orientiere mich an dem, was machen andere und versuche, das zu toppen. Ich sage immer, ich will mehr geben, bevor ich mehr nehmen kann. Und es scheint für den ersten, im ersten Moment vielleicht nach mehr Arbeit, aber gleichzeitig wirst du merken, wie sich in dir drin wirklich, wirklich etwas verändert, weil du dich nicht mit dem Status Quo zufrieden gibst weil du plötzlich anfängst, Projekte zu initiieren. Du fängst plötzlich an, das ganze, das große ganze Bild zu sehen. Du versuchst es zumindest zu verknüpfen, mehrere Punkte, in, wie sie ineinander greifen und versuchst daraus für dich Schritt für Schritt wirklich eine kleine Veränderung herbeizuführen und sei sie noch so klein, wenn es auch nur die Erstellung von einem, Aufgabenplan ist, wer welche Aufgaben zu erledigen hat und wie sie auszuführen sind und wann sie zu tun, ähm, zu erledigen sind. Was auch immer, wenn du dich mit der Chronobiologie beschäftigst, wenn du dich mit bestimmten Themen wie zum Beispiel dem Schichtplan best- beschäftigst und hier auch mal einfach deine Ideen mit reinbringst und du merkst, du läufst vielleicht gegen eine Wand bei dem. Kollegen bei der Führungskraft und gibst trotzdem nicht auf, weil du einfach mehr gibst und weil du so auch nicht nur dein eigenes Leben, weil du nicht nur dadurch viel, viel mehr verstehst aus, deinem, aus deiner eigenen Arbeit und wie sie auch mit deinem eigenen Leben und deiner Zufriedenheit und deiner Lebensqualität insgesamt zusammenhängt, sondern du merkst auch, wie du das Leben und die Arbeit der anderen dadurch verbessern kannst. Wenn du diesen ersten Schritt machst, und dazu möchte ich dich wirklich motivieren, wenn du diesen ersten Schritt machst und kontinuierlich daran arbeitest, dann wird es, so, so ist es einfach, so ist die Psychologie der Menschen, dann wird es einige wenige geben, die automatisch mit auf deinen Zug aufspringen, die automatisch dabei sind und auch sagen, so hey, guck mal, der, ich nenne dich jetzt mal Alex, der Alex äh, hat da was gestartet, ich schau mal, wie ich ihn dabei unterstützen könnte, ich schau mal, wie, was ich vielleicht auch noch, beeinflussen könnte und dann kann man sich zusammentun und dann geht es darum, diese Menschen, diese raren Menschen, seltenen Menschen zu finden und auch zusammen etwas zu gestalten, sich unentbehrlich zu machen, dass du sozusagen deine Messlatte immer höher setzt, weil du dadurch dich selber verbesserst, weil du dadurch deine Arbeit verbesserst und letztendlich dein Leben, es ist eine Win-Win-Situation und du bekommst sogar viel mehr Energie zurück, weil du weißt, was du getan hast, weil du weißt, was dein eigener Einfluss auf, deine, auf deinen Wachalltag, auf deinen Dienstalltag, was du dafür einen Einfluss wirklich haben kannst. Deswegen frage ich dich hier jetzt nochmal, warum sollte man dich behalten? Der, das alte Motto Bedarf schafft Kompetenz, was heutzutage noch ähm, sehr aktuell ist, würde ich mal sagen, zählt jetzt nicht mehr. Also warum sollten wir dich behalten? Warum sollten wir, wenn du in meinem Unternehmen, in meinem Rettungsdienst beispielsweise wärst, äh, wenn ich jetzt einen fiktiven einfach mal erstelle, warum sollte ich dich denn überhaupt einstellen und nicht die anderen 20, die ich aus meiner Schublade kramen kann und direkt anrufen kann? Was tust du, um wirklich den Dienstalltag aktiv zu verbessern, wirklich aktiv auch hier etwas zu verändern und Veränderungen in den Alltag zu bringen, weil die Veränderung wird so oder so stattfinden, mit oder ohne dich? Und du kannst selber entscheiden, ob du diese Veränderung anpackst und angreifst und in die Hand nimmst und sozusagen dann auch steuerst und leitest und zumindest versuchst, das zu beeinflussen, was du wirklich beeinflussen kannst. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der Umsetzung. Das ist das Wichtigste. Setz dir doch direkt einfach mal eine Notiz. Was Vielleicht hattest du schon einige einige Impulse jetzt. Vielleicht hattest du schon jetzt die ein oder andere Idee, Und frage dich, wie kannst du sie umsetzen, aber frage dich nicht zu lange, wie du das umsetzen kannst, sondern mach doch einfach mal den ersten kleinen Schritt. Was ist der kleinste kleinste Nenner, das ist das kleinste Puzzleteil sozusagen, von dieser Aufgabe, von dieser Tätigkeit und du musst noch gar nicht an dieses große Endergebnis denken. Es ist natürlich schön, es beflügelt einen, aber mach doch erstmal den ersten kleinen Schritt und schreib mir gerne, wie es funktioniert hat, auf welche Herausforderungen du gestoßen bist und das ist eine Sache, das kann ich gerne in einem nächsten Podcast mal anreißen, beziehungsweise auch noch, da nochmal tiefer eingehen, wie du mit solchen Aktivitäten wirklich etwas veränderst und wie du diese Ziele, die du erreichen willst, tatsächlich auch erreichen kannst. Was zumindest in deinem, in deinem ähm, Vermögen, wie sagt man das? Du weißt, was ich meine, ne? was zumindest in deinem Einflussbereich so äh, jetzt liegt. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesen Impulsen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Schreib mir gerne auf Instagram und ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Shock